0: Takže jestli máte Bible, první Samulova desátá kapitola dneska. Dvě věci, než začneme. První věc je ta víkendovka, kterou Honza zmiňoval. Chlapi, je třeba přihlásit se přes Google Formulář. Ženy naplnili svoji víkendovku a přeplnili chatu, spí tam na madraci, na zemi a my jsme pozadu. Takže Google Formulář, chtěl jsem dát QR kód, mi to high-tech, ale nefunguje televize, asi jsem to neudělal. Google formulář, přihlašte se, tak, taky naplníme chatu, ať může někdo z vás pana zemi. Takže Google formulář, nebo napište Tomášovi, ten to má na starost. Jo? A další věc, druhá věc je 18.2., což je za dva týdny, bude na kostele křest, jestli si to Franta nerozmyslí, když ho tady nevidím. Takže dobrá akce, takže to tam nebylo na té, té, tak jsem to chtěl připomenout, za dva týdny křest tady na kostele. Dobrá, první samuelova desátá kapitola. co jsme zatím viděli? Co jsme viděli v té první Samulově, třetí celé staré knížce, viděli jsme to, že boží lid Izrael, který je ve své zemi, konečně tam došli z toho Egypta a ze všeho, ale jsou ve své zemi a chtějí být jako všichni okolní národy, jsme se dozvěděli. Všechny okolní národy mají krále, Izrael nemá krále, všichni se zdá, že ty okolní národy mají asi lepší život, chcou chcou být jako oni, nepotřebují tak moc jít za Bohem, protože jít za Bohem se ukazuje, že není tak bezpečný jako žít jako ostatní lidi. Je zajímavé, že často lidi, když se zeptáte v Šumberku nebo možná v České republice, proč jsou lidi věřící, tak často vám řeknou, protože potřebují nějakou berličku pro svůj život. Že jo? Třeba jsou duševně slabší, nebo jsou nějaký pověrčivý, nebo chcou mít lepší život možná, nebo jednodušší život se dozvíte od lidí. Já jsem ho slyšel několikrát, že věřící, protože budeš mít jednodušší život, máš odpovědi na všechno, co potřebuješ. Ale ve skutečnosti to, jak Bible popisuje věřícího člověka, tak to není někdo, kdo má najednou jednodušší život naopak. Je to najednou někdo, kdo tvrdí, že život on sám nemá pod kontrolou, že je někdo nad ním, kdo ten život má pod kontrolou a on se mu musí učit důvěřovat. Jo, možná nějaký křesťanství, které je takový strašně plitký a je to možná tak dobré na, na jednu modlitbičku, na večer je možná takový jednoduchý, jasný a jistý křesťanství, ale pravý křesťanství, tak jak ho Bible popisuje, je daleko méně bezpečný než život bez Boha. Protože najednou to není jenom můj plán, najednou to není jenom to, co já si už myslím, to budu dělat, ale je tu někdo nade mnou, kdo nejenom, že chce, abych nějakým způsobem žil, ale taky mi říká, abych přestal důvěřovat sám sobě. A to není tak jednoduchý. Přemýšle na tím, co Bůh chce, Přemýšle na tím, jak já můžu násilit jeho ten, nakonec není bezpečný, protože je to daleko méně předvídatelný. A to se Izraeli nelíbí. To se Izraeli nelíbí. A boží lid Izrael zavrhne Boha. A ten text nám říkal, že doslova oni ho zavrhli a řeknou, My nechceme, aby nad náma královal ty, protože to další den nebudeme vědět, co se stane. Nechceme, aby nad náma královal člověk. Aby nad náma dohlížel člověk. A Bůh jim dá, co chtěli. Bůh jim řekl, tak dobře. Jedna z nejhorších forem soudu nakonec, že Bůh dá lidem to, co nakonec sami chcou a to povede k jejich zkáze. Bůh jim dá, co chcou. Ale zároveň vidíme, že Bůh pracuje. Zároveň vidíme, že Bůh pracuje. Bůh pracuje, i když si myslíme, že to nemůže fungovat. A to jsou tyhle motivy těch kapitol, že Izrael se chystá vkročit do tohle velké louže, kde si budou královat sami, ale Bůh bude pořád pracovat. Bůh bude pořád nad nima dohlížet, Bůh bude pořád jejich bohem, i když se lidi rozhodnou jít od něj, Bůh jde s nima a za nima. A Izrael král jako má všichni ostatní, nechtějí jenom čekat, co po nich bude. Bůh chtít, chce, aby jim vládal ten člověk. A v Izraeli jsme se dozvěděli z minulé kapitoly, že Saul, že Saul. A Saul je nejhezčí ze všech je největší ze všech, je nejsilnější ze všech, taky Herkules, možná mají dlouhý vlasy, nevím. Dívali jste se, když jste lidi z 90. Herkules, Kevin Sorbo, tak minule jsem zkusil Chris Hemsworth, nebo sama sebe, to nikdo nepochopil. Uh, Herkules. A Saul byl nejhezčí, nejkrásnější, nejsilnější. A Bůh skrze takovou sekvenci náhod v uvozovkách, že se jeho tátovi, Salovi tátovi se stati Oslice a řekne Saula najít, on jde. A Bůh skrze taj, tuhle sekvenci náhod přivede Saula k Samuelovi. Samuel v té době byl největší prorok, vedoucí v Izraeli, duchovní, a ten, Samu, ten Saula ustanoví za krále. Ty budeš náš král. Ty budeš náš král. Bůh mi to řekl, ty budeš král. A desátá kapitola, teďka, kde jsme my je o tom, jak Saul bude ustaven, ustanoven za prvního krále nad Izraelem. Jo, tohle je nejenom, uh, to není jenom nějaká alegorie, tohle, nebo metafora tohle je historie Izraele, Saul se stane prvním králem Izraele. Verš 1, 10. kapitola. Potom vzal Samuel lahvičku s olejem. Oni se potkali s tím Saulem, řekl mu, Saule, ty budeš král, Bůh mi to řekl. Potom vzal Samuel lahvičku s olejem, vylil ho na jeho hlavu, políbil ho a řekl, hospodin tě pomazal za vévodu nad svým dědictvím. A tohle je první ustanovení za krále. Možná můžeme přemýšlet, že až tady budeme ustanovat starší nebo diakony nebo nějaký pracovníky, mohli bychom dělat to sami, že jo? vylít olej na jeho hlavu, políbit je tak my jsme v církvi Bratrské a v našem řádu je Potřeste si pravici, což je podle mě modernější a lepší, lepší způsob, než tady líbat lidi. Každopádně takhle to dělali. A všimněte si jedné věci z toho prvního verše. Něco, co nám ten text i minulou kapitolu připomínal několikrát, ve skutečnosti čtyřikrát nám to říkal, a to je tohle. Tenhle lid si zvolil člověka, aby jim vládl, a Bůh jim říká: ale nezapomeňte na jedno. Možná vám bude vládnout člověk, bude váš věvoda člověk, ale tohle je můj lid. Že ten první verš končí: Hospodin tě pomazal za vévoru nad čím? Nad svým dědictvím. Nad svým dědictvím. Tohle Boží lid, tohle jeho dědictví nepatří člověku. Člověk hraje roli, člověk je použit jako nástroj, by se dalo říct, Bůh si. Člověka může použít a používá, ale tohle všechno patří Bohu. A tahle, tenhle pohled, který máme na svět jako křeslíně, jako věřící, který plyne nejenom tady z toho, ale i tady z toho, z toho pochopení, že všechno nakonec, i když nám něco patří, že jo, já mám auto, vy máte auto, vy máte dům, kolo, boty, tričko, nevím co všechno, někteří umíte zpívat, někteří neumíte zpívat. Všechno, co máme, ve skutečnosti není naše. Všechno, co máme, není naše. Bible říká, my jsme správci toho, co jsme dostali. Že když si myslíme nakonec, že tenhle byt je můj, protože jsem tady 30 let spát za hypotéku, tenhle byt je boží. Tohle, to moje umění, to, jak hraju na klavír, to je moje, protože jsem, mě rodiče 10 let uč- nutili chodit do klavíru. Je to i tvoje nadání, všechno, co vlastníš, dokonce ty sám patříš Bohu. A tohle, jenom tohle tahle malá věc, že všechno patří Bohu a my jsme správci toho, co nám Bůh tady nechává, tohle vytváří docela, možná takový jiný pohled na život, ne? Tohle, co tady máme, můžeš přemýšlet nad věcma, co máš. Dokonce děti, které máš. Tohle, co tady máš, co tady vlastníš, si dostal, to je prostě dipůčka. Já nevím, jestli si pamatujete, když chodili jste někdo si půjčat kazety do videopůjčovny ještě. Teď je z toho vinetejka. Svět se posunul. Ale bylo tam, že jo? máš 24 hodin většinou a pak to musíš donit zpátky. Že pak to od tebe bude vyžadovat zpět. Jsem vždycky okopíroval <laughs> a přivezl zpátky. No. A to vystřihnu. Dokonce Bible říká i další dech. Který se teď jediná dechneš, máš zdarma z boží milosti. Nemáš na ní nárok. Tvé auto, tvé schopnosti, všechny věci nám Bůh dává, a Bible říká, a ty bys je měl nějakým způsobem investovat. V Krom zákoně Bible říká, jsou lidi, kteří zakopou do země ty věci a vůbec s nima nezachází, se svým talentem, se svýma věcma, a jsou lidi, kteří je promění ve víc, kteří svůj talent, své věci začnou investovat pro nějaký dobro. A nemyslím tím, že budou bohatí nebo budou materiálně bohatí tímhle způsobem, ale začnou nějakým způsobem pracovat, nakládat s tím, co mají. A přemýšlet následovně, tohle mi Bůh dal, abych to nějakým způsobem, dobrým způsobem použil. A tohle připomíná Bůh Saulovi a Samuelovi. Zvolili jste si krále, fajn. Chcete být jako ostatní národy, fajn. Myslíte si, že když budete mít člověka, který nad váma bude vládnout, tak se budete mít dobře jako všichni ostatní, fajn. Ale nezapomeňte na jednu věc. Nakonec, i když vy můžete si nastavit tuhle nějakou lidskou strukturu a kde si budete myslet, že jste strujici vlastního štěstí a strujici vlastního osudu a že jste si tohle všechno vybojovali sami, nakonec tohle všechno patří pořád Bohu, i když si myslíte a děláte si své struktury podle jenom své lidské moudrosti. Jdem dál. Verž 2. Samuel říká Saulovi. polij ho to dám mu pusu, Až dnes půjdeš ode mě, dva muže u na hrobu na území Benjaminově a v Salsachu a řeknou ti oslice, které si šel hledat, se našli. Hle, tvůj otec nechal být záležitost oslicem a obává se o vás, říká, co mám udělat pro svého syna. Jo, ta věc, o kterou se obával, ty oslice, který ztratil, ten důvod, proč vůbec se Saul vydal na tu cestu, která skončila tím, že je ustanovený za krále, se dozvíme, že byla jenom vedlejší věc toho jeho příběhu. věc Něco, co si možná už nebude vůbec pamatovat, a přesto tahle blbá věc, že se ztratil někde oslice, a on nehledal, nemohli je najít, bylo použito proto, aby se stal Saul králem. A bylo často říká, my si možná myslíme, že Bible o tom, jak Bůh dělá velké věci, jak se rozestoupilo moře, nebo jak někde prostě hořící ker mluvil. Vy si plno příběhů z Bible, kde Bůh pracuje, a kde Bůh vede, kde Bůh směřuje, kde Bůh tvaruje, jsou obyčejné věci. Jsou obyčejné věci. Že Saul neměl sen, běž k Samuelovi, on tě ustanoví za krále, já jsem Bůh. Ne, ztratili se mu osel. A ono šel hledat. Bůh je jak Bohem velkých věcí, tak malých. Jako kdyby se tě dneska zeptal, kde si myslíš v tom životě, že Bůh hodně pracuje. A ty by začal přemýšlet, tak tuhle holku jsem potkal, už jsem nečekal, nebo uh, práci jsem dostal. Nebo nějakou přemýšlel bys nějakou věci, ale kolik z nás by přemýšlel, když jdu ráno do práce když na mě ráno ve dvě, což je naše situace teďka posledních pár dnů, dítě strašně křičí, to tam si uvědomu Boží blízkost úplně nejvíc. Že kolik by, z těch těch obyčejných věcech, když jsem naštvaný prostě uh, na stavbě, když nestíhám svoji práci, kolik z nás by to řeklo nikdo? Protože si myslím, že Bůh je Bohem tady v těchto věcech života a tady v těchto obyčejných, tam, to, tam já nějak si žiju, tam já nějak pracuji, ale tam Bůh na to, tam není na ně místo. Ve skutečnosti ten text nám říká, Bůh vede naše kroky i v těch nejmenších věcech. A jsou to často věci, o kterých si myslíme, že jsou vedlejší. Mělš tři. O tam dál, takže on mu říká, tam běž, tam koho potkáš. O tam dě dál a přijdeš k dubu tábor, tam tě potkají tři muže, vystupující k Bohu do Bételu. Jeden ponese tři kůzlata, druhý ponese, asi nějaký silák, jeden ponese tři kůzlata, druhý ponese tři bochníky chleba a třetí ponese měch vína. Zeptají se tě, jak se ti daří a dej ti dva chleby. Hodně specificky, že jo? Vezmi si to od nich. A když tam text, tak ta otázka je, proč se to děje? Proč se to děje? Nemůže prostě Saulí domů proč musí tady potkat lidi, kteří přinesou tři bochníky, nějaká matematika, tři kůzlata, bochníky, chleba, víno. Proč tohle musí stát? Už na to zka, proč tohle musíme číst? Jo, upřímně, tahle desátá kapitola, to je docela nudná kapitola. Jo, se, jo za krále, pak ho tam někoho potká, pak ho vylosují, to se dozvíme spoiler. A konec. K čemu tenhle nudný, upřímně, nějak do nějaké míry, že jo? nevím, um, protože té Bible neznamená, že to nemůže být nudný. Povrchně samozřejmě. Jak tenhle příběh, proč ho čteme? Já vám řeknu, z jakého důvodu se tady děje. Proč, tady tohle, proč mu Samuel říká, teď běž, teď tyhle lidi potkáš, děje se to z toho důvodu. Saul je ustanovený za krále a je to udělané, co nejvíc jasně to jde. že ten Samuel, ten největší prorok, ho pomaže olejem, Boží nejvyšší produktě ustanoví, ale to bychom se řekli, tak co, tak nějaký produkt mě tady ustanovil, my jsme věděli, že Saul ani nevěděl, kdo to je nejdřív. Jak vím, že tenhle produkt je skutečný produkt a ne produkt typu po desáté hodině na nějaký věštec? vím, že to není podvodník. Takže Bůh dává znamení, že Samuel říká, tohle tady potkáš, tohle ponesou, ono se to stane. Je jistý, že tohle dělá Bůh. Že to, že jsi zvolen za král, není žádná náhoda, že Samuel není žádný prima podvodník. Bůh ho připravuje, aby přijmout něco, co uvidíme, se bojí přijmout. A vidíme v té taky tři věci. Vidíme, že Samuel ho potvrdí, pomaže olejem, dá mu tu pusu. Proroctví se naplní, zázrak, tam potkáš ty lidi, ty bro, my tohle, skutečně potká. A třetí, to uvidíme za chvilku, Saul sám zažije na sobě nějakou vnitřní změnu. A uvidíme ještě jednu věc, fakt zvláštní. A přes tohle všechno, že bude absolutně jasný, že Bůh pracuje, že tohle bylo proroctví, že Samuel je fakt prorok, Saul dokonce něco zažije, duchovní zkušenost. Tak uvidíme, že to nebude stačit. Že Saul se bude pořád bát a nakonec to bude vést jenom k jeho pádu. Možná takový ekvivalent, kdybychom byli pokření v církvi, že stál se nám zázrak konce, že bychom si mohli bože, ukažme nějakou, ať spadne hvězda teďka, hvězda spadne, wow. Možná by se něco změnilo uvnitř v nás, že bychom začali trochu žít jinak. A nakonec bychom stejně odpadli. Říká Saul zažije něco sám. No. Verš 5. Co mu pořád Samuel říká, že co zažije. Potom jdi do Gibeje Boží, kde je pelištejická posádka. A stane se, když vstoupíš do toho města, že potkáš skupinu proroků, jak se stupují z návrší, mají před sebou harfu, tamburinu, flétnu, aliru a prorokují. Uchvátí tě duch Hospodinův a budeš prorokovat s nimi a budeš změněn v jiného muže. Třeba nikdo tě nepozná. Možná ekvivalent, jako kdybyste někteří vstoupili ke chválem zvedli ruku a my jsme si řekli, kdo to je. Jedna věc se děje, že? Jedna měc, děje. Duch Svatý bude v Duchu tě uchvátit a ty budeš úplně člověk. Je možná důležitý říct, že jedna věc, která se děje jinak, než se děje dnes, je jak působí duch svatý. že Duch svatý není jenom výmysl nový my jako křesení, věříme, že Bůh je jeden Bůh, ale je ve třech osobách otec, syn a duch svatý je to osoba trojce, vždycky pracoval, vždycky byl. Když s někým doopravdy pracuje duch dneska, říkáme v nové smlouvě, v novém zákoně, tak je to člověk, který je skutečně věřící. Ale to nutně nebyla pravda ve starém zákoně. Ve staré smlouvě. mohli bychom o tom přemýšlet, jako Bůh pracuje uprostřed svého lidu vždy, ale uprostřed, nebo uvnitř nové smlouvě, je to záchraná práce primárně. A uvnitř staré smlouvě je to často nápomocná práce pro dobro lidu. Ne nutně pro individuální záchranu. Tenhle, my se dozvím, že Duch Svatý bude přítomný, uchvátí Saula, ten bude prorokovat zážitek. Něco, co nikdy neměl. Člověk, který se o Boha nikdy nezajímal, a to jim je proto, že protože Saul nevěděl ani, kdo to je boží prorok, před chvílou. A nyní se ním stane. A ten text říká, a stane se, až se na tobě naplní tato znamení, jo, znamení. to je znovu několika, naplní se znamení, naplní se znamení, bude potvrzeno, že tohle, co se ti děje, je pravda. Naplní se znamení, učiň, co se ti naskytne, protože Bůh je s tebou zajímavé, já jsem se u ní chtěl zastavit, říká, učiň co, se ti, je zajímavě, učiň, co se ti naskytne. Protože Bůh je s tebou. Učiň, nebo, neboj se praktikovat podle toho, jak Bůh bude působit. A možná se to někteří z nás potřebovali slyšet. Neboj se praktikovat podle toho, jak bude Bůh působit. Protože Bůh může často působit a my to můžeme ignorovat. Učiň, učiň, co se ti naskytne. Bůh může působit a může, my můžeme ignorovat. Jít jinam, nebýt tam, kde on pracuje. Ale nemusíme. Saul tady má prorokovat. Bude vypadat jako totální hlupák. Před toho s lidmi bude tam, nevím co, tam s tamburinou, s lyrou, nevím, přes tou Hare Krishna, kdo potom o, po, po ulici. A Saul zatím připojí a začne taky prostě ACčko. V dobrém samozřejmě. Ale přemýšlej nad sebou. Bůh může pracovat, Bůh může někde pracovat, Bůh může po tobě něco chtít, Bůh ti může víc nějakým směrem a ty řekneš já. Co kdyby, já budu vypadat jako hlupá když tímhle směrem půjdu. Sedím s člověkem a cítím opravdový přesvědčení. já bych s tím člověkem měl sdílet evangelium. Měl bych mu říct čemu věřím, měl bych mu říct, že je větší naděje než pro kterou žije teď, je On si řekne, že jsem, že jsem blbec. Nebo už se se mnou nebude chtít kamarádi. Tak radši nebudu. Učiň, co se ti naskytne. Že ten pragmatismus, o kterým se bavíme poslední týdny, ta otázka, kterou, která by nás měla konfrontovat, je tahle. Máme svého Boha moc ve škatulce. Chceme, aby bylo všechno předvídatelné. Nemá nás už v našem křesťanství co překvapit. Protože jsme Bohu vlastně sami dali hranice. Tady mi můžeš do života mluvit, ale tady už ne. Tady můžeš působit, tady tě budu poslouchat, když se hrají nějaká písnička, nebo do kostela budu chodit, protože tam stačí jenom sedět, jo. Ale jinde ne. Držíme se svých kolejí, hlavně, aby si třeba náhodou někdo něco neřekl. Protože uvidíme, že lidi budou mít stejné poznámky tady. Co tenhle sáv, co se s ním děje? Našlo jsem. Sestu přede mnou do Gilgálu a hala já se stoupím k tobě, abych přinesl zápalné oběti, obětoval pokojné oběti. Sedm dnů budeš čekat, až k tobě přijdu a oznámím ti, co máš dělat. A stalo se, že když se obrátil, aby šel od Samuela, Bůh mu změnil srdce vinné a v onen den se naplnila všechna ta znamení. Všechno se naplnilo. Saul je pomazaný, naplnila se znamení, má vlastní prožitek. Když přišli do gybe, hle, na proroku šla proti ním, uchvátil ho duch boží a prorokoval s nimi. Stalo se přesně tak, že Stalo se, že všichni, kteří ho dávno předtím znali, viděli, že prorokuje je z proroky a lidé říkali jeden druhému, co se stalo s kýšovým synem? Což pak je také Saul mezi proroky? Kdo si o tamtud odpověděl? A kdo je jejich otec? Proto se stal taky příslovím, což pak je také Saul mezi proroky. A no, většina komentátorů, kteří komentují tuhle pasáž, říkají, že tohle je negativní zvolání. Což pak je také Saul mezi proroky, to je tedy. Tady ten. Že tak, když se v Česku stane někdo křesťanem, Tady ten se zbláznil, se zbláznil, mu někdo vymil mozek, že lidi taky řeknou, jak jste asi padlí na hlavu, jestli chcete jít do kostela. Boj, tak už tady tenhle je mezi křesťany? Taky se zbláznil, taky se přidal k té sektě, že Češi vždycky jsou odborníci na všechno, takže ví přesně, co se s člověkem stalo. A to zvolání tady v tom textu, a kdo je jich otec, to znamená, kdo je jich vedoucí, to by mě zajímalo, co, tam ten, co to tam všechno vede, tak jak, co jim tam na, 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 dal do hlavy. Možná si to pamatujete, že když jste uvěřili. Když někdo uvěří, co to znamená, znamená to, že Bůh něco udělal. Znamená to, že Bůh něco udělal. Křesťanství není jenom o intelektu nebo o nějaké filozofii. Není to, že přijdu nějakou novinku. Není to, že se, bychom říct, mohli říct, že se dotknu něčeho zajímavého, ale že se Bůh dotkne mě. Já si pamatuju na to, když jsem já uvěřil. Po debata, že já jsem byl přesvědčen ateista a... a Bibli jsem nikdy moc nečetl a řekl jsem, já si přečtu Bibli, abych dokázal argumentovat s věřícíma. Abych dokázal, tak jsem četl Bibli a argumentoval jsem do krve, hodiny debaty. A pamatuju si, když jsem uvěřil, skutečně, tak ta první věc, nebo jedna z těch prvních věcí, mimochodem, která se změnila, bylo, jak jsem začal číst Bibli, jak jsem začal číst písmo. Na to nebyla jenom Pomůcka k tomu, abych mohl argumentovat s věřícíma, nebo abych se mohl vysmát věřícím. Ale najednou to bylo něco krásného, něco zvláštního, něco, co mě přitahlo. Něco dokonce, co se mi zdálo, že ke mně mluví nějakým způsobem. Já jsme to, jak jsem seděl tak v hospodě s mým kamarádem Petrem, který nebyl věřící, a jak jsem mu říkal o tom, co to by bylo, já říkám, tady ježíš, a tady tohle, a není to, to hustý, opět jsem takový. Jo. A on se tak na mě dívá a říká, a ty jsi jako křesťan. Věc řekl ty jsi teď jako křesťan? Samý. A což to už je taky Saul mezi proroky? To je stejná otázka. Borec, který byl tak daleko od Boha, že neznal ani hlavního proroka, když před ním stál, tak se najednou stane prorokem sám. Neříkám, že Saul byl v ten moment zachráněn, ale bylo říká, Bůh se ho nějakým způsobem dotko. A když se Bůh tebe dotýká, tak jedna věc, která se děje, že tě přestane moc tak zajímat, jak to, co se s tebou stalo, se dotkne dalších lidí. I když nebudou chápat, i když nebudou souhlasit, i když se budou smát, prostě jdu. Že, lidi byli překvapeni. ale když Bůh pracuje, tak se lidi začnou chovat jinak a když někdo uvěří skutečně, tak se začnou dít věci. A skutečně křesťanství není jenom nějaké úvodní nadšení, je to vytrvalost, tohle sál nakonec nebude mít. Ale jdem dál. 13. Když přestal prorokovat, přišel na návrší. Saulův strýc jemu a jeho služebníkovi řekl, kde jste chodili? Že byli celý, celý večer pryč, no, dny pryč. Odpověděli, hledali jsme oslice a když jsme viděli, že nikde nejsou, šli jsme k Samuelovi, prorokovi. Saulův strýc řekl, poviz mi, co vám Samuel říkal. Saul svému slíci odpověděl. S jistotou nám oznámil, že se našli oslice. O kralování, o němž Samuel mluvil, mu nic neuznámil. Saul je ustanoven za krále. Hlavním vedoucím Izraele. Saul je potvrzen zázraky a prorocím, který se naplnili. Saul má dokonce vnitřní prožitek srdce a prorokuje a tohle všechno. A zázraky viděl. Ale bojí se pořád, co to bude znamenat. Že jedna věc je možná něco prožít sám, a druhá věc je s tím na navenek, zvlášť před lidmi, kteří jsou vám blízcí. Jedna věc je nemá cizích. On tam šel do toho Davu, prorokoval, že byl někde jinde, to se dělá dobře, když jste někde jinde. Ale pak přijde za svou rodinou a oni se zeptají, co se stalo, a, sam, a on řekne, a nic. Jenom jsem byl ustanoven za krále všech. Bůh se mě dotkl, prorokoval jsem tam s partou proroku. Ne, nic se nestalo. Jedna věc je nebát se cizích, druhá je věc je tvá rodina. Jo. 14 známe. Verze 17. Pak Samuel svolal lid k hospodinu do Myspy. Synům Izraela řekl, takto praví hospodin Bůh Izraele. já jsem vyvedl Izrael z Egypta, vysloužil jsem vás z ruky Egyptěnů a z moci všech království, která vás utiskovala. Vy však jste teď zavrhli svého Boha, který vás zachraňoval ze všech vašich nouzí a soužení a řekli jste, ne, ale ustanov nad námi krále, Nyní se tedy postavte před hospodinem, podle svých kmenů a podle rodů. Samuel předvedl všechny izraelské kmeny a losem byl vybrán kmen Benjamin, předvedl kmen Benjamin po čeledích a losem byla vybrána čeleď Matry, tam byl losem vybrán Saul, syn Kíšův, hledali ho a nebyl nalezen. To přesvědčení, který boží let měl, bylo tohle. Paradoxně, Bůh řídí všechno, dokonce i los Dokonce i los Bůh řídí. Protože co? Není žádná náhoda. Když si hodíte minci, tak Bůh ví, co padne. Když si hodíte kostkou, tak Bůh ví, co padne. Jo, Bůh byl, byl nejhorší na... do kasina, by Boha nepustili. On ví. I výsledek losování, i jeho rozhodnutím. My, když, jsme, když jsme s s klukama zkoušeli, pokoušeli tady tuhle, uh, tuhle teologickou pravdu kde uh, Bůh zná výsledek hlasování, jsme říkali tak jestli Bůh zná výsledek hlasování, tak jsme po večerním programu, když jsme ještě chodili na bládeš uh, s Jirkom Málkem a ještě s ním, tak jsme říkali tak hodíme si minci, jo, to jsme v Šumperku jsme, hodíme si minci a jestli padne prostě, jestli padne orel, tak a to bylo řekněme 7, 8 večer tma, tak půjdeme na měsíční skály. Vždycky jsme doufali, že nepadne, že jo, ale jestli padne orel a my jsme k tomu dali ten komitment, že jo, tak to Bůh chce, aby jsme tam šli, protože Bůh zná výsledek každého losování. Tak už nevím, jsme to dělali, Několikrát jsme šli na městské skály. Několikrát a jsme tam šli v noci a, a s vínem třeba nebo tak, protože to už Bůh neřekl, co si máme vzít. Um. Ale je zajímavý, znovu ten paradox. Že jo. První paradox, Borec, co nepoznal proroka, se stane prorokem. Druhý paradox, lidi, který, který přestali věřit, že všechno kontroluje Bůh, vybírají losem krále, protože všechno kontroluje Bůh. Byl vybrán Saul, syn Kíšu, hledali ho, ale nebyl nalezen. Doptávali se znovu Hospodina, přišel jsem již ten muž? A hospodin řekl, hle, skrývá se u výstroje. <laughs> A, zajímavé, jak to řekl. Um, docela srandovní, že jo. Samuel se mluvil za Boha. A lidi, tak kde je náš král? A Samuel, tamhle pod stolem <laughs> se, se skovává. Tamhle, jak je kupa výstroje, tam se schovává, protože se bojí. Potom všem, co Saul dostal, co všechno dokonce sám prožil, se pořád bojí. Protože nakonec Saul Bohu úplně tak nedůvěřuje. A my se dozvíme skrze jeho příběh, ten vzestup vidíme a ten jeho pád. Ještě není tak přesvědčen. V jeho životě uvidíme jednu věc, kterou můžete vidět v životě hodně lidí i dnes. Uvidíme, že i když Bůh pracoval skrze jeho život a v jeho životě, tak Sal Bohu nikdy moc nedůvěřoval, protože mu nikdy nepatřil. Dává spíš na svůj soud než na jeho, dává spíš na svoji moudrost než na boží moudrost, dává spíš na svoji cestu než na jeho cestu. A vy mi řekněte, co je jednodušší. Dávat spíš na svoji cestu nebo na jeho cestu? Na svoji jednoduší. jednodušší. Protože Bůh není tak předvídatelný. My si tady nebudeme vidět, co po nás bude chtít. A možná Saul si neumí představit, co by to všechno znamenalo, i když dostal všechny důkazy. Že? A nejenom nějaký externí, nejenom, že mu někdo řekl, přeště si Biblián by řekl, jo, tak já si přeštu... Proroství naplní, znamení viděl, uvnitř se mu něco stalo, vlastní prožitek. Možná si někdy říkáme, kdyby Bůh působil, kdybych viděl zázrak, tak bych víc věřil. Kdyby viděl zázrak, nebo proroství, a viděl, abyste si že mnoho, tak bych se méně bál, víc bych věřil. Ale bez skutečnosti, a Bible to říká dost často, tohle není nikdy problém. Problém lidí není, že mají nedostatek zázraků nebo nedostatek působení v jejich životě Božího. Problém je vždycky naše srdce, které chce spíš svou cestu a svou vlastní moudrost než Boží. Proto ten, to řešení na ten náš problém není jenom zázrak, ale pokání kde se odvracíme od toho, kde se odvracíme od toho sebecentrizmu, kde se zaměříme jenom na sebe, naše láska jde pořád k nám, moje moudrost, moje cesta, moje přestava, moje svrchovanost, moje kontrola a říká, já už nechci žít pro sebe, ale chci žít pro něco jiného. Že ta fundamentální základní věc, která se v křesťanství děje, není změna jenom myšlení, je změna lásky. Přestávám milovat sám sebe, začínám milovat někoho většího. Vždycky je problém srdce, ne problém v nepřítomnosti božích zázraků. Verž 23. Běželi tedy a dovedli o tamtud. Když se postavil uprostřed lidu od ramen z hůru převyšoval všechen lid. Obrovský Herkulas, že jo? Samuel řekl všemu lidu, vidíte, koho si hospodin vyvolil? Není mu podobného mezi vším lidem. A všechen lid křičel, ať žije král. A Bůh jim dal všechny, přesně, co chtěli. A lidem se to líbilo. To je on, že? Taky mají, to jsou přesně, co mají ostatní lidi. 25. Na to Samuel promluvil k lidu o královském právu, zapsal jej do knihy, ponechal před hospodinem, pak Samuel propustil všechen lid, od každého, jeho, každého do jeho domu. Také Saul šel do svého domu v Gybeji, šli s ním i ti uretní muži, jejich srdcí se Bůh dotkl A ničem nici však tímto končí. Něčemníci však říkali, jak nás tenhle zachrání. Pohrdli jim a nepřinesli mu dar. On ale mlčel. Takový zajímavý konec, který nám říká, že i když stal, byl nejhezčí, nejkrásnější, nejsilnější, tak stejně tam byli lidi, kteří si říkají, tenhle? Když budeme dělat věci, kde, bude, kde se budeme chtít jenom zavděčit cizím lidem, tak to nikdy nepůjde. I když uděláme přesně to, co chtějí, přesně to, co požadují. To nebude fungovat. A tady vidíme, jak bychom to schrnuli. Co bychom si z tokové kapitoly, jaká je tahle, mohli vzít, mohli odnést. Vidíme jednu věc. Bůh pracuje skrze Saula, že jo? o tom není pochyb. Mění ho nějakým způsobem, dává mu zázraky. Ale Saul mu celé nepatří. Pořád se bojí a, a povede to ve skutečnosti jeho pádu. Že, I když se mu dějou věci, i když zažívá boží blízkost, tak to neznamená, že mu patří. A my si z toho vezmeme tohle. My děláme opak toho, co dělá Saul. A my děláme opak toho, co dělá Saul. To je jedna věc. A druhá věc, že si uvědomujeme, že máme někoho, kdo je opakem toho, kdo je Saul. Jo, dvě věci. My děláme opak toho, co je Saul. Já to vysvětlím. My děláme opak toho, kdo je Saul. A my máme někoho, kdo je opakem toho, kdo je Saul. První. My děláme opak. My, co se učíme a chceme učit a v co chceme věřit. A na co se chceme soustředit, je následující Bůh má tenhle svět pod kontrolou. My důvěřujeme tomu, že Bůh má věci pod kontrolou. I když jde všechno podle nás, a my si myslíme, že my jsme to dokázali, my jsme dobří. A i když nejde nic podle nás, my si myslíme, že je všechno ztracené a neumíme si představit, jak by s tímhle Bůh dokázal pracovat. My věříme, že Bůh všechno tohle má pod kontrolou. A to nás nevede ke strachu, ale vede nás to k odvaze. Protože jestli má Bůh všechno pod kontrolou, tak čeho se mám já bát? Jestli Bůh všechno drží, proč pořád si musím myslet, že všechno musím držet já? Já můžu pustit. Můžu dělat to, co po mně chce, s odvahou, protože nakonec ten, domě říká, co mám dělat, to všechno pod kontrolou má. Nepotřebuji další zázraky. Můžeme je mít? Já říkám, že nebudou, nebo že nemůžou být, ale my nepotřebujeme další zázraky, aby se Boží láska a práce potvrdila. A ta druhá věc je, jenom, že my děláme opak toho, co dělá Saul. My důvěřujeme Bohu a to nás vede k odvaze, místo nedůvěry, která vede ke strachu. My máme někoho, kdo je opakem Saula. Že Ježíš Kristus je opakem toho, kdo byl Saul. Saul byl první král, a Ježíš je poslední král. Saul byl větší, nádherný, silný, ale nakonec troska. O Ježíš se říká, že nebylo na něm nic, na co bychom hleděli. Na první pohled, to by se lidi měli říkat, to nás jako zachrání. My se vidíme, že Saul, Saul sám se bojí úsledu na trůn. Ježíš dobrovolně jde být přibyt na kříž za nás. Lidi chtějí krále, lidi chtějí někoho, komu dát svůj život, který je bude vést, který bude budovat království, podle kterého můžu žít, že řekni pravidla, my je budeme následovat, ale lidský král bude vždycky katastrova a jeho království nikde nedá svobodu Služba lidem nikdy nebude osvobozující. A napak Ježíš, Bůh sám, komu nemůžeme nic dát, nic nabídnout a přesto nás zvek k sobě, to je osvobozující č- služba. Proč? Protože víme, že Bůh nás nevyužívá. Bůh neřekne: Tak mi tady slušte, protože já bych to tady bez vás nezvládl, nebo když mi budete služit, nebudu mít víc peněz, nebo budu mít větší moc. Ne, Bůh má absolutní moc bez nás. Bohu všechno patří bez toho, aniž bychom mu cokoliv mi dali. Proto ta služba jemu není, co z toho může dostat Bůh, ale co z toho nakonec dostávám já, Jeho. Ježíš je králem, kterému nemůžeme nic dát, přesto nás chce. A my o tom takhle můžeme přemýšlet. My jako lidi jsme dostali krále, kterého nemá nikdo jiný. Ostatní lidi, kteří neduvěřují Bohu, jsou odkázáni důvěřovat lidem nebo věcem. Věcem, který umírají, který končí, který mají záněk. My máme stvořitele, který je pro nás. Bůh dává všechno, dokonce Bůh bere trosku, která možná na první pohled působí silně, možná oblafla pár svých kamarádů, ale ve skutečnosti není. A Bůh i skrze ní působí pro dobro svého lidu. Já chci, aby jsme věřili nakonec konec téhle věci. Bůh pracuje a my to můžeme vidět, my toho můžeme být účastní. Začíná to srdcem, a ne na nějakou změnu myšlení, nejenom nějakým intelektem, začíná to srdcem, který je obrácený k němu. A pokračuje to vytrvalostí. Něco, co Saul neměl, pokračuje to vytrvalostí, protože si uvědomíme ve všech našich denních bojích a i v výhrách, že Bůh má věci pod kontrolou. Neznamená to, že jsou věci jednoduché, ale znamená to, že i v těch těžkých se můžeme vrátit, navrátit, obrátit k někomu, kdo to drží ve své ruce. I děkujeme za tenhle text, který jsi pro nás dneska měl. Vím, že i tenhle text tady byl dneska z nějakého důvodu. Možná někoho dneska něco napadlo, když jsem tohle četl, jedna věta, jedna myšlenka, cokoliv. Tě prosím, aby skrze svého ducha, aby se dotkl našich srdcí. Aby jsi nám ukazoval na sebe, aby Možná jsme dneska odhodili některé věci, ve kterých tak strašně doufáme, o kterých si myslíme, že nám zajistí budoucnost nebo cokoliv dalšího, nebo pevný postavení, my jsme viděli, že jediná skála, na které můžeme pevně stát si ty. A že všechno kolem nás, mimo tebe, je těkutý písek. Můžeme to používat, ale neměli bychom tomu důvěřovat. Můžeme to používat, ale neměli bychom se tím nechat Zneužíván. Tak tě prosím, aby naše pozornost dneska, následující byla obrácena na tebe, jak v našich prohrách, tak v našich výhrách. Amen.